0: Welkom bij de Zelfhele Cirkel podcast. Mijn naam is Lianne Blaktiere.
1: Mijn naam is Nina van der Poel en wij nodigen jou uit om zelfheeler te worden.
0: Zodat jij kunt transformeren naar de persoon die jij wilt zijn.
1: Want met de juiste tools, lessen en een veilige community heeft iedereen de kracht om zichzelf te helpen.
0: Dag lieve zelfheler, dag lieve luisteraar. Wat fijn dat je er bent en wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe cirkelpodcast. Welkom. Ja, Ja, we zitten er weer. We zitten er weer, we zijn er weer. We hebben weer de ruimte en de tijd kunnen creëren voor jullie om een podcast op te nemen. En ik ben super dankbaar dat jij ook de ruimte en de tijd creëert om deze podcast te luisteren. In deze podcast gaan we het hebben over emoties en veel... Ja, besproken onderwerp in de zelfhelingwereld. En een onderwerp waar wij, uh, ja, waar wij het heel graag over hebben. En wat wij heel erg belangrijk vinden om te delen. Omdat het een van de fundamentele aspecten is van mens zijn. En ook een fundamenteel aspect is waar mensen moeite mee hebben. Waar mensen mee struggelen. Waar wij zelf intens mee hebben gestruggeld. Dus daar gaan we het over hebben. Maar laten we eerst even starten met een incheckmoment. moment. Met onszelf. <laughs> en ook met jou, lieve zelf, um, Ja, ik ben erg benieuwd, Nina. Het is nu donderdag. Wij nemen deze podcast op op een donderdag. Dus dat is een beetje aan het einde van de week. Dus wel leuk om even in te checken met wat is
1: een inzicht dat jij deze week hebt gehad? Jeetje, dan vraag je me wat. Ja, op dit moment, hoe zit ik hier? Uh, ik zit hoog in mijn energie vandaag. Lekker dat is, is dat toch? Ja, <laughs> dat is heel lekker. En ik merk wel dat... Um, vanmorgen voor het eerst cardio gedaan in 100 jaar. Ja, we hebben samen dus best wel een heftige cardio training gedaan. Doe ik nooit. Nou, ik moet heel eerlijk zijn. Een laag op de grond.
0: <laughs> dat is ja, heftig. Ja,
1: dat is heftig. Dus daar, daar, merk ik, nou, daar heb ik best wel last van. Maar daardoor zit ik dus de hele dag ook heel hoog in mijn energie. Ja. Door die training vanmorgen. Um, maar... Mijn inzicht deze week... Ik heb er nog helemaal niet over nagedacht. Nee, ik eigenlijk ook niet. Maar nee. Maar ik zit nu even
0: te denken... Oké, okay, ik, ga, ik ga iets delen hierover. Mijn inzicht, inzicht van deze week is... Op het moment dat je toegeeft aan je vermoeidheid... Creëer je meer energie.
1: Mooi. Ja. ja.
0: <laughs> ik was vorige week heel erg moe. En eigenlijk die week daarvoor denk ik ook heel veel vermoeidheid. En ik kwam maar niet toe aan de dingen die ik wilde doen. Um, voor de luisteraar, ik heb ongeveer 15 tot 20 coach sessies per week. Die doe ik altijd wel. Behalve als ik echt ziek ben. Maar ja, daarnaast ben ik soms nog, wat is het, 30 uur aan, de, aan, de, aan het werk met andere dingen per week. Maar ik kwam gewoon verder niet echt toe aan dingen. Ik was gewoon heel erg moe. Ik lag echt super vroeg in bed. En ik vind dat In eerste instantie had het best wel lastig om aan toe te geven. Maar ik moet zeggen dat ik dat wel heb mogen omarmen en kunnen leren en daarin kunnen groeien. En ik merk echt, doordat ik daar mezelf compleet aan heb overgegeven, ook hoe oncomfortabel ik het soms vond... Hmm. Um, dat ik deze week weer in mijn energie zit. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Ik dus merk dat het aan mijn inzicht. Ook. Ja, ik zit echt gewoon... Ik denk, oh, ik heb weer zin om dingen te doen. En ja. ik voel weer de ruimte om te schrijven en dingen te doen... die ik graag wil en te
1: creëren. Um, dus dat was het inzicht van. Zo de week fijn. voor mij. Ja, nu jij dit deelt. Ik had echt zondag, maandag en dinsdag. zal dus ik er echt even helemaal niet lekker in.
0: Oh ja, dat weet ik nog, ja.
1: Ja, het is niet zo lang geleden. ja. En, en eigenlijk herken ik heel erg wat je zegt. Ik was op dat moment dat ik dacht, ja, ik moet nu schrijven en mijn intenties voor de komende maand opschrijven en het beter doen en uh, mezelf herpakken. Mm-hmm. Maar dat lukte helemaal niet, dus ik, raakte, ik raakte alleen maar gefrustreerder. En uiteindelijk heb ik me aan die vermoeidheid overgegeven en gewoon tegen mezelf gezegd, oké, okay, het gaat hem niet worden vandaag. Het is... Dat is
0: het woord wat ik ook net echt gelijk in mijn hoofd had,
1: overgave. Overgave, ja, <laughs> ja, het is oké. Okay. Heel mooi thema. Precies. Ja. En toen werd ik gisteren gewoon zoveel lichter wakker. Ja.
0: ja, het sluit ook wel een beetje aan, ook uh, dit onderwerp natuurlijk wat we gaan bespreken, emoties, is vaak, heeft ook vaak te maken, verwerken heeft vaak te maken met overgave in mijn beleving. Hmm. Het overgeven. En overgeven is zo'n raar woord in Nederland. Want het betekent ook iets anders. <lacht> maar toch, het is best wel lastig om. Uh, ik werk dus ook met cliënten met een eetstoornis. Dus, oké, okay, geef je dan over. Overgeven. <lacht> en het is gewoon zo'n dubbel woord. Maar voor iedereen in het luistert, is overgave. Um, als in het toelaten en het, en het er laten zijn um, van alles wat er gaande is intern. Dat is, ik vind dat wel echt een skill. Ja. Om te, uh, en, en ook, het kan zoveel bevrijdend zijn als je merkt dat overgave steeds meer een onderdeel van je leven gaat zijn. Ook, aan, ook in de momenten dat je
1: struggelt bijvoorbeeld. Um, dus Zeker, wel... dit is iets wat ik echt heel erg heb geleerd ook in de afgelopen tijdperiode. Ja. Ja. Wat, wat voor kracht er in overgave zit?
0: Ja, ik herinner me nooit echt daaraan. Maar nu we het hier zo over hebben, denk ik, wow, ja, als je. Als, zeg maar, ik merkte dus ook heel erg dat ik in de periode bijvoorbeeld dat mijn moeder overleed... dat ik ook echt die overgave kon tonen in alles wat er gebeurde. En dat het me zoveel rust gaf in het moment van... ja, ik kan er tegen vechten, maar het gebeurt. Mm-hmm. Dus, en het is niet iets leuks wat er gebeurt... maar ik kan me beter overgave tonen ten opzichte van de emoties die loskomen... maar ook ten opzichte van alles wat er gebeurt. Dus dat
1: is een heel mooi woord, overgave. Ik ga hem onthouden. Ja. ja, intentie voor de komende tijd, overgave. Ja, aan alles wat er op je pad komt en wat er gebeurt en wat je voelt en wat je ervaart. Hier gaan we elkaar nog heel vaak aan herinneren. En denk jullie ik. ook, zelfhielders.
0: <laughs> <laughs> ja, ik ben echt benieuwd. Ook uh, heb jij een intentie gezet voor deze week? Overgave. <laughs>
1: dat ik weer zou gaan beginnen met journalen. Oh ja, dat had je ook in de, in de community in, gedeeld. Dat had ik in de journal community gedeeld. Ja. En vooral een stukje bewustzijn. Dus weer wat dichter bij mezelf komen. Weer terug in mijn routine. Mm, Tijd voor mezelf nemen. Zodat ik daarna vanuit creativiteit en enthousiasme met de dingen aan de slag kan. Ja. Waar ik mee aan de slag wil. Ja. Dus meer die verbinding met mezelf. Ja. Mooi.
0: En Volgens mij heb je die wel nageleefd. Als ik het zo hoor en ook heb meegeleefd, aangezien we elkaar elke dag zien.
1: <laughs> nee, ja, dat gaat uh, dat gaat goed tot nu toe.
0: Fijn. Ja. Mooi.
1: En Jij, had jij een intentie gezet deze week?
0: Ja, het is echt een hele goede vraag. <laughs> ik probeer het wel altijd te doen, maar ik denk dat ik het deze week gewoon heb vergeten. <laughs> bent... Als ik heel eerlijk ben, maar je bent ook maar mens. Ik ben ook een mens, zeker. En... Ik heb wel veel gejournald deze hele week überhaupt, gewoon de hele week door. En dat was ook wel mijn, ja, mijn intentie was eigenlijk, ik doe wat ik kan en wat ik doe is altijd goed genoeg of genoeg. -hmm. Dat had ik voornamelijk opgeschreven voor deze week en dat gaf me al heel veel rust. En mijn intentie, ja, wow, ik heb wel een intentie opgeschreven dat ik uh, beter voor mezelf ging zorgen. Hmm. Dus ook... Um, ja, het zijn echt... Voor mij zijn het echt die kleine dingen... Dat ik wat langer onder de douche sta... En dat ik mijn huidverzorging wat langer doe... En dan ook lekker bijvoorbeeld mijn kaken losmasseren... In de ochtend en de avond. Mijn kaken gaan altijd super vast zitten als ik wat drukker ben. Hmm. En dan lekker met een olie dat losmasseren, weet je wel. En lekker mijn yoga-routine doen in de ochtend. En mijn, mijn somatic sequence. Dat ik echt die tijd daarvoor neem. En als ik daar eerder voor op staan dan sta ik daar eerder voor op en dat ik dat, ik dat juist ook um, heel fijn vind om te doen. Ja. Um, eigenlijk best dat... wel,
1: ja, eigenlijk best wel uh, een beetje hetzelfde. Ja. Hoe we erin staan. Ik merkte dus tijdens de nieuwe maan afgelopen dinsdag, als je dit luistert, was het ook afgelopen dinsdag als dit online komt? Ja, deze komt uh, over twee dagen online. Ja. ja. Um, met de nieuwe maan, toen merkte ik dat ik heel erg behoefte had om weer mijn routine. Zee, maar ik had ook meer energie. Ik weet niet. Nou, ik, ik was heel veel onrust en ik, ik wilde ja. heel veel, maar ik kwam nergens toe. Dat kwam pas een dag daarna. Toen ik had kwam ik in die energie. Ik heel veel tijd.
0: Heel veel energie om dingen te doen en heel veel gewoon van bam, bam, let's go. Dat heb je ook al ervaren volgens mij.
1: Ja, zeker.
0: Um, <laughs> ja, dus dat. Ja. Mooi.
1: Emoties yeah. vandaag. Daar gaan we het over hebben. Ja, toen, toen prachtig ik dus, onderwerp. Ja, ik heb de module over emoties, want er staat, nee, de eerste module van de Zelfhele Cirkel gaat over emoties. Yeah. Toen ik de module ging volgen, en in een van de eerste lessen ging het over emoties en gevoelens. En ik wist eigenlijk niet eens het verschil tussen die twee. Ja, ik weet nog
0: wat jij mij dat zegt <laughs> van... Wow, dat is echt dat was de eerste les. Het verschil tussen emotie en
1: gevoel. Dat was, huh, ik wist het helemaal niet. Ik wist niet dat daar een verschil tussen zat. Ja, nee. ik ook niet hoor, tot uh, twee jaar geleden. Nee, Het is best maar... wel lang geleden alweer dat ik het, dat ik het zelf heb uh, doorgelopen, de module. Ja. Maar dat was mijn eerste inzicht. Ja. Misschien ja. wil jij het nog een keer uitleggen? Want ik denk dat jij het beter uit kan leggen
0: dan uh, ik. Ja, een emotie is um, eigenlijk... Ja, het woord wat je eraan geeft, dus het is is niet de fysieke ervaring zelf... maar het is het woord wat je eraan geeft vanuit je brein. En een gevoel is de fysieke ervaring van een emotie. Hmm. Dus dat is eigenlijk het het verschil. Dus gevoel is letterlijk wat je voelt. Bijvoorbeeld, ik voel dat mijn hart sneller gaat kloppen. En de emotie die ik daaraan kan koppelen is bijvoorbeeld angst. Mm. Ik voel klamme handjes. Ik voel dat mijn handen zwe- meer gaan zweten. Oh, het gevoel wat ik daaraan kan koppelen is paniek, bijvoorbeeld. Of uh, ja, ik voel me onveilig.
1: Ja, en we hebben natuurlijk allemaal bepaald eigen bepaalde lichamelijke kenmerken... die we op kunnen merken. Ja, zeker. Bij elke emotie. Ja, we hebben allemaal zo onze eigen...
0: Um, ja, aan de ene kant hebben we allemaal andere vormen van gevoelens. Dus bijvoorbeeld als ik boos ben, kan ik op een andere manier, maar ander, op een andere manier voelen dan dat jij je voelt. Mm. Maar uiteindelijk komt het ook wel weer heel erg overeen. Yeah. Maar het is natuurlijk altijd heel individueel. Ja, en ook Zoals hoe je het alles zelf in het werk. Ja, en ook <laughs> hoe je het zelf beschrijft. Ja, zeker. Of ervaart. Nou, het is heel toevallig. Ik doe nu een hele interessante opleiding ook over uh, gevoel en ook over somatic work en um, we hebben daar nu uh, een hele mooie les over gehad over, over gevoel en over diepgevoel. En dat we eigenlijk als mens onze emoties voornamelijk voelen in onze borst, in ons, in ons ja, hartgebied, in onze maag, in onze ja, darmen. Dus eigenlijk dat deel van ons in onze romp. hey nee. zo heet dat Lianne. <laughs> um, en dat we... Gevoel niet onder woorden hoeven te brengen om ermee te gaan zitten. En dat is ook iets wat ik altijd heel belangrijk vind om te delen, is dat ik hoor zo vaak van mensen, ja, maar ik weet niet waarom ik me zo voel of ik begrijp niet waarom ik me zo voel... of ik begrijp niet wat er is gebeurd waardoor ik me zo voel. Waardoor ik misschien verdriet voel. En dat verdriet voel ik bijvoorbeeld doordat de tranen in mijn ogen komen. -hmm. En hetgeen wat ik altijd zo belangrijk vind om te delen hierover is... je hoeft niet te begrijpen waarom je je op een bepaalde manier voelt. Je hoeft niet te begrijpen waarom die emotie er is. Het enige wat we willen doen is... Het ervaren in ons lichaam, dus er een gevoel aan koppelen. Dus wat gebeurt er in mijn lichaam? En kan ik er dus een emotie aan labelen? Dus bijvoorbeeld, ik voel onrust in mijn lichaam. Ik voel druk op mijn borst. Ik voel dat mijn handen klam worden. Hé, hey, die emotie angst kan ik daaraan koppelen.
1: Mm-hmm.
0: En dan willen heel veel mensen doorkennen, maar waarom ben ik bang? <laughs> maar dat is niet nodig. Het enige wat we willen doen is het erkennen, het een naam geven en dan ermee gaan zitten en het ontladen en het verwerken. Maar uiteindelijk
1: is het toch wel... als je het kan herkennen, dan is het voor de toekomst wel makkelijker... Ja, maar dat hoef je niet niet in het moment zelf te doen... want dan creëer je juist heel erg dat je in je hoofd
0: gaat zitten, Hmm, toch? En we willen juist fysiek ontladen van een emotie... voor en dan pas, en dan komt het tot ons. Hmm. Dan komt het tot ons waarom we die emotie hebben gevoeld. En dat gaat dan eigenlijk veel meer in een flow dan dat we het eerst vanuit ons hoofd kennen. Alsof je jezelf toestemming moet geven om je zo te voelen. Dat is vaak wat er gebeurt. Oké, Maar als ik weet waarom ik me zo voel, dan kan ik mezelf toestemming geven. Om me zo te voelen, nee. Leer eens jezelf ermee te zitten, te ontladen. Veiligheid te vinden in wat je voelt. En dan kan het zo zijn dat je over een week weet waarom je je zo voelde. En dat is helemaal oké. En dan kun je daar dan weer inderdaad
1: op inspelen op de toekomst. Ja, mooi. Duidelijk uitgelegd, dankjewel. <laughs> <laughs> ik leer hier ook nog. <laughs> nee, maar het is juist
0: heel fijn, denk ik. Want ik denk dat de vragen die jij stelt... dat heel veel luisteraars denken... ja, maar, ja, maar het is toch juist heel handig om te weten. Ja, uiteindelijk is het misschien handig om te weten...
1: <laughs> maar we hoef het niet te forceren. Want forceren creëert irritatie... en creëert dus ook weer blokkades. Ja, ik had het begin deze week nog. Of wanneer was dit? Maandag? Dinsdag. Dat ik gewoon alleen maar aan het huilen was... Oh ja. Dat ik geen idee had waarom. Ja. ja. Dat ik op een gegeven moment echt dacht: ja, wat, wat ben ik nou aan het doen? Ja. Ik heb helemaal geen reden om te huilen. Ja. Dan ga je het dus eigenlijk een soort van afwijzen. Alsof je jezelf legitiem, alsof je het
0: gevoel legitiem moet maken om het te mogen laten zijn. Maar dat is voorwaardelijkheid. Ja. En wat we waarschijnlijk hebben geleerd in onze opvoeding.
1: Ja, precies. En ik ga het dan altijd iets te schuld geven. Oh, het is Nieuwe Maan. Ja, dat, Bijvoorbeeld. Maar dat voelt dan alsof je dan daar controle over
0: hebt. <laughs> ja. zo. Oh my god, gewoon een Nieuwe Maan. Oh, ja. ja, het regent. Ja. Het zal niet zo gek zijn gewoon, dat ik me zo voel. Het is voel. gewoon een hele kut weer. ja ja. Ja. Maar ja, dat is menselijk. Ja, het is heel menselijk, maar daarnaast... Vind, is het ook altijd wel belangrijk om het te herkennen... en bewust van te worden. En dan even tegen jezelf misschien te zeggen van... hé, hey, oké, okay, ik mag het gewoon ervaren. Het mag er zijn. En ik mag die onvoorwaardelijkheid aan mezelf nu ook geven. Dus die toestemming geven om het te laten zijn. En ik heb echt heel vaak dat ik soms echt heel veel moet huilen. Ook. Mm-hmm. En of heel veel boosheid of frustratie voel... en dan twee dagen later denk dan komt het tot me. Dan denk ik, oh my god, dat was het. Of dat raakte yeah. me. Of yeah. wow, ik was super getriggerd. Hé, hey, daar ben ik nu bewust van. En dan zet ik dat in mijn triggerlijstje op mijn telefoon. En dan weet ik dat ik daar rekening mee kan houden. En je wat zeg je dat? <laughs> ik heb een triggerlijstje. Oh, je triggerlijst. <laughs> ja, dat heb je nog nooit verteld. Hè? Nee, dat is de eerste ja. keer dat ik dat hoor. Ik heb een triggerlijst in mijn telefoon. En dan zijn <laughs> alle dingen die ik met zin doen. Tip van de dag. <laughs> ja, het helpt me om, uh, ja, om mezelf... Daarin dus ook ja, te begrijpen wat me triggert. En dan kan ik me daarop voorbereiden op het moment dat ik weer in zo'n situatie kom.
1: Ja. Slim hè? Zeker. En <laughs> jij noemde net... Um, ja, dat zijn dingen die je waarschijnlijk vroeger hebt geleerd. Ja. Ik ben wel benieuwd. Wat, wat, wat heb jij vroeger geleerd over emoties? Ja, eigenlijk niks. <laughs> ja, laten we heel eerlijk zijn. Vrij weinig. Maar ik heb
0: het zelf geïnterpreteerd als... Het mag er niet zijn. En het is te veel om te voelen. Hmm. Um, boosheid is eng. Boosheid is letterlijk kwaadheid. En het wordt geprojecteerd op anderen. Yeah. Verdriet is te veel. En dat moet je. Ja, dat. Ik heb. Ik moet heel eerlijk zijn dat ik mijn ouders vrij weinig echt verdrietig heb gezien. Dus. Ja. Dus eigenlijk was het altijd te veel. Maar ik moest ook altijd. Um, dat herinner ik me opeens. Dat ik moest. Ik was altijd zo bewust bezig met wat andere mensen voelden, dus echt aftasten om mezelf veilig te stellen, want ik voelde me thuis bij in mijn gezin waar ik vandaan kom, waar ik vandaan kom, waar ik uitkom. Hmm. Ik voelde me nooit veilig. En dat zorgde ervoor dat ik hypersensitief werd om maar af te tasten hoe andere mensen zich voelden. Bijvoorbeeld ik kon al horen aan de voetstappen van mijn vader als hij thuis kwam van zijn werk, oké, okay, dit wordt echt een heel avond. Ik ga hmm. naar boven. Ja. En dat hielp mij, want het hielp, het hielp me veilig dat dat ik geen slachtoffer was van zijn gedrag. Ja. Maar daardoor was ik eigenlijk altijd hyperbewust van de gevoelens van andere mensen. Ja. En dat maakt mij nu heel goed in mijn
1: werk, mm-hmm. maar vroeger het dat me echt heel erg op. Um, ja. Is dat iets waar je op dit moment dan nog last van ervaart, buiten dat je het ook als kracht kan inzetten nu?
0: Nou, nee, niet meer. Ik heb echt geleerd om daarmee om te gaan en echt een soort van, ja, in bubbel voor mezelf te creëren. Als ik bijvoorbeeld sessies heb of als ik met andere mensen ben, dat ik dat echt van me af kan laten ketsen. Er zijn natuurlijk ook momenten dat ik wel iemand heel erg aanvoel en het dan soms meeneem naar huis. En wat ik dan eigenlijk, wat ik eigenlijk altijd elke ochtend doe, is aan mezelf vragen, wat voel ik op dit moment? Dus wat gaat er nu op dit moment door mij heen en door mijn lichaam heen? En ik check altijd elke avond met mezelf in. En als er dan een andere emotie bij is gekomen... vraag ik mezelf, is die van mij? Of is die van iemand anders? En als die van iemand anders is, dan mag ik het van me af laten glijden. Ik doe letterlijk nu even zo'n, okay. zo'n, zo'n beweging. Ik laat het van me af glijden. Ik vergeet gewoon dat jullie ons niet kunnen zien. Ja. En, um, en dan, dan geef ik het letterlijk terug aan die persoon. Ja. En dat is wat ik echt heb geleerd ook natuurlijk omdat ik zoveel sessies deed, altijd van ja,
1: je neemt toch dingen mee. Mooi. Ik, wat ik altijd doe is een, een oefening dat ik een soort van visualiseer dat ik klittenband heb over mijn hele lichaam. Ja. En dat alles van alles om me heen daaraan pla- vastplakt. Van alle mensen om me heen en alles wat ik niet meer met me mee wil dragen. En dan adem ik uit en dan wordt het klittenband slap. En dan oh, valt ja. het allemaal van me af.
0: Dat is een hele mooie. Ja. Ja, ja nice. Ja. Ja, en ik ben eigenlijk ook opnieuw. benieuwd... wat heb jij eigenlijk geleerd over emoties? Heb je überhaupt iets geleerd over
1: emoties vroeger? Um, weinig. Ik heb mijn ouders nooit echt hun emoties zien uiten. En het moest bij mij thuis altijd goed gaan.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk herken ik ook al wat jij zegt. Eigenlijk andere emoties konden er niet echt zijn. Dus wanneer ik me verdrietig voelde... Of, niet, ja, of ik voelde me niet lekker verdrietig of ik was boos. Ja, dan moest ik op de gang gaan afkoelen. Nou oh ja. Bijvoorbeeld.
0: Ja, dus eigenlijk op het moment dat je iets
1: meer... Als je eigenlijk meer zwaarte voelde, dan werd je eigenlijk aan de kant gezet. Ja, daar heb ik nu nog steeds wel eens moeite mee, ook, ook in de relatie tot mijn vader. Mm-hmm. Um, dat ik niet het idee heb dat ik altijd word gezien of gehoord in mijn verdriet... Ja. Of hoe ik me voel. Of dat dat niet eens een vraag is die gesteld wordt. Oh ja. Dat het meer gaat over... Wat je doet. Wat heb je allemaal gedaan deze week? Of ga je nog leuke dingen doen? Ga je nog op vakantie en niet... Hoe voel je je? Hoe gaat het echt met je? Ja. En die vraag heb ik wel gemist. En die steun. Is het ook iets waar hij heel oncomfortabel bij is? Of mee is? Nou, ik denk dat mijn mijn vader dat nooit heeft geleerd in zijn jeugd. Dus ik neem het hem ook niet kwalijk. En het is iets waar ik steeds meer rust in kan vinden... en het meer kan accepteren. Maar het is soms heel pijnlijk. Ja, dat mag ook zeker. Ja, en ik denk dat ik heel erg heb geleerd om... ja, mijn ouders niet tot last te zijn. -hmm. En gewoon altijd maar... The good girl. ja, Ja, te zijn zo meer mogelijk de aandacht te trekken. Ja. Ik snap ook wel dat je dat deed... om
0: natuurlijk ook... omdat er ook alleen maar... ja, en het is natuurlijk goed of fout... ik ik geloof niet in goed of fout in het algemeen... maar ook niet in goede en foute emoties. Maar als alleen maar de... als bestempelde goede emoties er mochten zijn... dan dan wil je ook alleen maar... dan ben je ook maar gewend om een masker op te zetten... en de good girl te zijn. Want al het andere, dat is achter gesloten deuren... alleen op de gang... Ja, en daardoor. Super eenzaam trouwens ook eigenlijk.
1: Dat was trouwens een inzicht wat ik had deze week. (laughs) Terug bij de inzichten. Dat ik heel vaak echt het gevoel heb dat ik uh, alleen voor mijn problemen op moet draaien. Dat niemand zit te wachten op mijn, tussen aanhalingstekens, onbelangrijke problemen. Oh ja. Ja, dat had ik heel erg. Ik vond het heel moeilijk om. Ja, over, daarover te vertellen dat ik niet lekker in mijn vel zat, bijvoorbeeld. Ja, want ik
0: kan eigenlijk ook als... Ik zeg nu eenzaamheid, maar ik kan ook voorstellen... dat als dat iets is wat zo werd genegeerd... dat er ook een bepaalde vorm van schaamte overheen kan hangen.
1: Ja. Om, om die zwaarte te voelen of... Ja, dat is het bij mij niet eens per se. Maar meer dat gevoel dat ik er alleen voor moet opdraaien... en dan vervolgens, omdat ik dus mensen dan van me afstoot voel ik me heel eenzaam. Ja,
0: het is eigenlijk die vicieuze cirkel, eigenlijk de herhalende cirkel van hoe jij vroeger werd behandeld.
1: Ja, en dit kwam begin deze week weer heel erg omhoog en ja, realiseerde ik me opnieuw, iets terugkerend. Ja,
0: ja, ja, het is ook uh, zo belangrijk eigenlijk om te onderzoeken voor jezelf hoe en ook heel interessant. Het is belangrijk, maar het is ook heel interessant ook om nieuwsgierig te zijn... naar hoe je ouders met emoties omgingen. Want dat is letterlijk wat je onbewust meeneemt. Zonder dat je het misschien zelf wilt. Maar het is altijd een... Ja, je kopieert altijd het gedrag van je ouders. Ja. Ja. Ja, bewust of onbewust, ja. ja dus het kan zijn dat je je eigen emoties negeert... omdat je ouders dus jouw emoties negeerden. Ja, het kan zijn dat je altijd... Het kan zelfs zijn dat je verslaafd bent aan een gevoel van um, ja, een adrenalinegevoel gevoel van, van angst, omdat er vroeger veel onveiligheid thuis was en dat dat mocht ja. er dan wel zijn, weet je ja, wel. En, en, dat en geluk is niet dan herkenbaar ja. ja, ja, of bijvoorbeeld dat. Um, Ja, dat dat je ouders altijd zeiden, ja, kop op, weet je wel. Er is niks aan de hand, niet zo zuren. Dat is een uitspraak die ik heel vaak heb gehoord, namelijk. En dat ik daardoor zo gewend was om alles maar te onderdrukken wat ik voelde. Uh, Niet alleen emotie, maar ook vermoeidheid bijvoorbeeld. En dat, ja. ja, dus dat is echt heel interessant om dat dus voor jezelf te onderzoeken... Uh, hoe ben ik, hè, wat voor gezin ben ik eigenlijk opgegroeid? Hoe ging mijn vader met emotie om? Hoe ging mijn moeder met emotie om? Ja. En niet alleen met verdriet, boosheid, uh, eh, angst en de, ja, de wat vader-emotie, maar ook met geluk en met liefde. Want ik zag bijvoorbeeld mijn ouders vroeger ook nooit echt liefde tonen naar elkaar. Oh, nee, ik ook of niet. Ik, heb, ik kan me gewoon niet herinneren wanneer ik mijn ouders ook echt hoorde schaterlachen. Ik, heb dat, ik nee. kan me het gewoon letterlijk niet herinneren. En dat zijn ook hele belangrijke emoties. Als je daar niet mee bent opgegroeid, dan is
1: dat ook niet genormaliseerd voor jezelf. Nee, zeker. Mijn vader zei dit een tijdje geleden tegen mij. Dat hij dat heel moeilijk vond, omdat hij mij en mijn broertje nooit heeft laten zien wat liefde is. Ja. Het is heel mooi dat, dat, hij dat
0: bijzonder dat hij dat zo
1: zei. vond ik heel mooi. Ja, dat deed me heel veel dat hij dat zei en dat hij daarover na had gedacht. Maar ik, weet, ja, ja. maar ik weet dus ook nog vroeger dat mijn oom en dante, dat ze elkaar dan een zoen gaven. Oh, dat dat is dat ongemakkelijk voelde. Dat mijn broertje en ik dan echt zo, gatver,
0: eh, Gadver, eh, wat zijn zij toen?" Dat er toe. komt altijd. Ja. Wat ja. is dat? Oeh, ongemakkelijk. Oh, Akker, Ja, daar is totaal niet bekend mee. Nee, nee. nee dat ervaar dat had ik ook wel. Weet je wat ik altijd denk aan liefde en zelfliefde is, mm, ik geloof altijd dat we liefde zijn als mens. Maar dat wat we erover hebben geleerd, dat wat ervoor zorgt dat we daarin blokkeren. Maar dat is weer een heel ander onderwerp. gaan we het later een keertje over hebben. <laughs>
1: <Sorry>. <laughs> Ik was even over deze filosofische opmerking aan het nadenken.
0: Ik ga er een keer over schrijven. Als ja. die uh, Instagram post... Uh, dan ga je, moet je hem maar even delen op de helers. <laughs> ja, is goed. Ja, en um, ik ben nou natuurlijk heel erg benieuwd. Jij hebt die hele emotiemodule heb je doorgelopen. Ja. En ik ben heel erg benieuwd of jij kunt uitleggen aan een luisteraar... waarom het zo belangrijk voor jou was om over deze
1: emoties te leren. Mm. Ja, het gaf mij heel veel inzicht in... Uh, ook wat er lichamelijk bij mij gebeurt op het moment dat ik een emotie ervaar. Mm-hmm. Dus dat hielp mij heel erg. Eigenlijk sindsdien ben ik me... Super bewust als ik bijvoorbeeld spanning in mijn kaak voel. Het is bij mij een hele duidelijke eerste aanwijzing... dat ik uh, stress ervaar of paniek of iets in die trant. Dus ik ben me bewuster van al die lichamelijke sensaties op het moment... zodat ik er eerder ook iets mee kan doen.
0: -hmm.
1: Dus dat is heel fijn. En ik ben ook wel... De emotiemodule en het doorlopen daarvan... heeft me ook heel erg geholpen bij uh, het verwerken van emoties. En alle tools. Ja, dus komen natuurlijk heel veel tools voorbij. En heel veel ja.
0: uiteenlopende tools. Want er zijn zoveel. Dus is ja. natuurlijk ook heel veel theoretische kennis waar je doorheen gaat.
1: Ja, en ik vond uiteindelijk ja, de opdrachten daarin... dus echt het, het herkennen van bepaalde emoties... en bepaalde lichamelijke sensaties. Maar ook de... Inzichten die ik daarna heb opgedaan aan het koppelen van bepaalde situaties aan bepaalde emoties. Het heeft me heel veel nieuwe inzichten gegeven. Ja. En vervolgens het verwerken ervan. Want dat is, ja, dat is voor mij... Ik ben heel lang keihard weggerend voor mijn emoties. Of ik dacht eigenlijk dat ik ze niet eens kon voelen.
0: Hmm. Heel veel mensen zeggen dat en dan zeg ik altijd oké, okay, maar ga maar eens naar je hart, hart toe of bijvoorbeeld naar je buik en wat voel je daar? Je voelt altijd iets. Er zit ja. altijd iets en het is het meest fundamentele van mens zijn is voelen, want anders zou je niet meer leven. Het beschermt je.
1: Ja, maar het is, bij mij was het echt mijn hele helingsreis en ik voor het eerst, toen, dat begon, toen ik voor het eerst bij een psycholoog ging lopen. Toen ging het heel erg over mijn gevoelens. En dan moest ik een boekje bijhouden met wanneer ik de basisemoties voelde. Mm-hmm. Of per dag, welke basisemotie ik voelde. Nou, ik zat daar dan met dat boekje. Wist ik veel. Ik ja, had echt geen idee. dat is best een idee. moeilijke
0: opdracht als je niet eens begrijpt wat emotie nou eigenlijk is of gevoel of hoe dat manifesteert in je lichaam. Nee. Dat is best wel lastig eigenlijk.
1: Ja. Ja.
0: <laughs> nou, dat is de reden waarom we de informatie allemaal in de module hebben staan omdat ja, ook... waarom je meer informatie nodig hebt I know, ja, je kan, ja, ga maar even zitten en uh, ga maar even voelen wat je voelt ja, zo werkt het niet want er nee. zit zoveel verhalen omheen en zoveel ja, het zit verwikkeld in zoveel onderdelen in je, le- in je leven ja. uh, emoties en het is gewoon letterlijk het fundament van mens zijn we worden geboren huilend Krijzend, Dat is emotie. We worden geboren niet met de mogelijkheid om te praten en woorden te gebruiken, maar waar wel? Voelen Hmm. en aanraking. Dat zijn twee van de fundamentele dingen van mens zijn. Van hoe we op deze wereld komen. Aanraking en voelen. Dus je bent hier als mens mee geboren en het is eigenlijk letterlijk teruggaan naar je essentie. Dat is wat we doen in voelen en emoties laten zijn. En dat is waarom het zo belangrijk is om erover te leren om die relatie tot jezelf te helen. en met jezelf te kunnen verbinden, maar ook met de mensen om je heen. Want op het moment dat jij je emoties kunt reguleren en er laat kunnen laten zijn, kun je andere mensen die ruimte ook geven.
1: En dat creëert verbinding met elkaar. Ja, ik moet zeggen dat ook wel sinds ik dit in mezelf ben gaan helen dat mijn relaties tot anderen echt veel meer verdieping hebben gekregen.
0: Ja, ja dat ja. snap ik. Kan ik me heel goed voorstellen. Ja, het is echt een heel mooi besef. Ja, ja en ik kan me ook voorstellen dat als je dit luistert... en je denkt, ja, ik, of ik, 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 ik weet niet hoe de fuck ik moet voelen... of ik, uh, als, ik, als ik alles laat zijn, is het overweldigend. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik heb die overtuiging ook zo lang gehad... dat oh. Oh my god, als ik alles wil laten zijn, dan is het overweldigend. Maar het is overweldigend omdat je het zo'n lange tijd hebt onderdrukt. En als jij de juiste tools hebt, geloof mij, dan kun je jezelf doorheen laten leren dragen. En ook wetende, hè, ook in je achterhoofd wetende van... Hé, hey, dit is het meest natuurlijke wat er bestaat. Ik kan dit. Omdat het er is, weet ik dat ik mezelf hierdoorheen kan dragen. Dus dat wilde ik nog even delen. Vaak... Ja. Is het die strandbal die je zo lang onder water hebt gehouden. En dan doe je er één hand af. En dan kan die andere hand er maar ook niet meer onderhouden. En dan boe, ja. gaat het allemaal, komt het er allemaal uit. En dat is oké, okay, laat, laat het er maar uitkomen. En dat is je startpunt. Ja, op weet het weet van. Ja, same. Nee. <laughs> Geloof mij. Ja, we hebben het eigenlijk al heel veel gehad ook over copingstrategieën. Misschien is het wel leuk om één te delen die ik altijd inzet. Ja. Eigenlijk is het gewoon zijn met de emotie voor mij nu. En in eerste instantie is dat misschien te lastig als je dat niet kent. Mm-hmm. Maar voor mij het overgave, wat we net natuurlijk aan het begin van de podcast ook delen: overgave aan de emotie. Het ermee zijn zonder dat je iets moet. Je moet er niks mee. Je hoeft er niks mee. Het enige wat het wil is aandacht. Ja. Aandacht doordat je ermee gaat zitten. En misschien rustig gaan er doorheen bewegen. Ik ga letterlijk nu bewegen. Dat is echt heel grappig altijd. <lacht> Mijn cliënten moeten ook wat lachen als ik dat doe. Rustig er doorheen bewegen. En, en soms. Ja, jullie mij niet. <laughs> um, misschien kunnen we ooit een keer fancy podcast doen. Met, ook met beeld. Het sowieso, het komt um, er. Dreaming aan um, En soms helpt het om gewoon eerst even je handen te shaken. Even heel intens te ademen. In kussens te slaan is ook een van mijn copingstrategieën. En soms is mijn copingstrategie ook gewoon een film kijken. Om even ja. die afleiding, om het even te parkeren. Ja. En dan als ik me wat sterker voel, het er te laten zijn. er zijn zoveel verschillende copingstrategieën, maar... Check onze module, want daar kun je ze allemaal vinden, eigenlijk. Zeker. Ja. En willen we nog afsluiten met een leuke oefening? Ja, als er nog tijd voor is. Ja, laten we die even doornemen met de luisteraars. Eigenlijk een hele mooie oefening. En dat is de eerste oefening uh, van van het werkblad, van de emotiemodule van de Zelfhele Cirkel. En dit is ook de oefening waar jij het over had, Nina, toch?
1: Ja, dit is inderdaad een van de oefeningen waar ik zelf heel veel uit ja. heb gehaald. Dingen ja. die ik nooit gerealiseerd had, dat dat met elkaar verband lag. Ja, want de eerste stap eigenlijk als het gaat om gevoel en
0: emotie, het, het, het werk doen om, om dat er meer te laten zijn in je dagelijks leven, en überhaupt te erkennen in je dagelijks leven, is bewustwording. Alles wat we doen als mensen in dit werk, is eerst begint met bewustwording, en daarom is onze volgende module ook zelfbewust zijn, daar gaan we ook een podcast over opnemen. Maar het start dus met bewust worden van je patronen... maar ook bewust worden van ja, welke gebeurtenissen invloed hebben op je emoties. Dus ja. iedereen die in de auto zit of die op de fiets zit... Um, ja, ik zou deze podcast even gewoon op pauze zetten of gewoon even luisteren... en later op een moment dat je tijd en ruimte hebt deze oefening erbij te pakken. Maar wat je nodig hebt is pen, papier en even de tijd... En ik nodig je uit om drie kolommen op een papiertje te maken. Kolom 1 is, welke gebeurtenissen in je leven hebben het meeste invloed op jouw emoties? Zet dat er even boven. Kolom 2, welke gevoelens en of emoties associeer ik met deze gebeurtenissen? Dus emotie kan zijn angst, gevoel kan zijn druk op mijn borst, bijvoorbeeld. En in kolom 3 daarboven zet je, hoe hebben deze gebeurtenissen en emoties een impact op mijn leven? Dus welke voorspellingen, dus welke verwachtingen over bepaalde mensen, plekken of dingen, worden er gecreëerd door deze vroege gebeurtenissen? En neem even de moment om deze, door deze vraag heen te werken. Dat hoef je dus nu niet gelijk te doen. Als je dat even alleen wil doen na deze podcastaflevering of de komende tijd. Je kunt altijd deze kolommen aanvullen. Ik moet zeggen dat ik dat zelf ook nog steeds wel eens doe. Gewoon even om bewust te worden van bepaalde dingen. Want er zijn altijd weer nieuwe dingen die naar boven komen. Dus voor kolom 1 nog even een beetje aanvulling. Denk aan gebeurtenissen, fijne, pijnlijke of misschien zelfs neutrale. Welke impact hebben gemaakt over hoe jij naar de wereld kijkt. En het kunnen gebeurtenissen zijn die jou emotioneel hebben opgeladen of die belangrijk waren voor jou. Dus je kunt ook teruggaan naar gebeurtenissen niet uit... Je uit van vorige week bijvoorbeeld... maar ook uit je kindertijd, je pubertijd. Um, een maand geleden, een jaar geleden. He, je kan de leeftijd uitkiezen. Je mag alles opschrijven. En je hoeft het natuurlijk niet te doen. <laughs> en kolom 2, denk eens aan alle emoties... die je met deze gebeurtenissen associeert. Wanneer je hierover nadenkt, hoe voel je je? Welke sensaties merk je op? Schrijf een aantal van deze sensaties en gevoelens op... Naast de gebeurtenis die je in kolom 1 hebt gezet. En voor de derde kolom, denk eens aan deze gebeurtenissen... en bijbehorende emotionele voorspellingen... en laat het eens in jouw huidige leven voorbij komen. Bijvoorbeeld als ik heb opgeschreven dat mijn vriendje mij heeft bedroogd toen ik 14 was... en dit mij een eenzaam gevoel gaf. Gaf dit mij ook veel pijn en het liet me eigenlijk waardeloos voelen. En dan kan ik opmerken dat ik in het nu altijd op zoek ben naar negatieve signalen in mijn relaties, waardoor ik eigenlijk hyperbewust ben van alles wat er gaande is in mijn relatie en me dus misschien continu waardeloos voel. Dus gaat het over die emotie waardeloos en pijn? En hoe kan ik dat er laten zijn? Dus het doel met deze oefening is om een gebeurtenis die invloed heeft gehad te identificeren en de impact die deze heeft op jouw emotionele voorspellingen en verwachtingen in het nu. Dus ja, ik wens je heel veel succes met deze oefening. Ik ben heel erg benieuwd trouwens voor jou ook wat eruit komt. en wat het met je doet om even te onderzoeken en nieuwsgierigheid te tonen naar emotie en gevoel in je dagelijks leven.
1: Ja, mooie oefening,
0: nogmaals. Ja, ik zit nu net te denken, ik ga het misschien ook nog even doen. Ja, dat kan <laughs> geen kwaad.
1: Ja. Ik vond het ook heel leuk om, uh, voordat we met deze podcast begonnen, om het even terug te lezen. Ja, snap ik. Wat even, ik een uh, half jaar geleden heb opgeschreven, dat...
0: Ja, wat voor groot verschil dat eigenlijk is. En de erkenning van wat je toen voelde en hoe dat dan voor je was. En, ja, om ja. dan je
1: eigen groei ook te zien daarin.
0: Oh ja, herken ja. je groei lief mens. <laughs> Zo <laughs> belangrijk om te doen. Um, en ook mooi om terug te kijken, hé, hey, waar stond ik toen en waar sta ik nu? Ja. En uh, waar ging ik eigenlijk toen doorheen? Soms vergeten we dat ook wel eens waar we allemaal doorheen zijn. gegaan. ja. Ik uh, nodig uh, jullie uit om deze oefening te doen. En om deze podcast te liken ook, natuurlijk. <laughs> en um, ik kijk ernaar uit om uh, jullie weer te mogen uitnodigen voor een volgende podcastaflevering.
1: Yes. Dankjewel Tot voor de, de, de volgende. Bedankt dat je er was. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op deze podcast. En je bent als eerste op de hoogte wanneer er een nieuwe aflevering online staat.
0: En mocht je meer willen, sluit je dan aan bij de Zelfheler Cirkel. De plek waar jij kunt werken aan een langdurige transformatie van jezelf, je leven en jouw toekomst. De link vind je in de show notes. Dat is het voor nu. Tot snel lieve Zelfheler.